0: Политика с Александром Гурновым.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Я Александр Гурнов. Это правильно, тоже сейчас вы услышали. Я политический обзорватель телеканала «Артина». По вторникам из этой студии радио «Коммунская правда». Я с вами разговариваю о том, с чего началась неделя, что важного происходит, уже произошло, и чего нам ждать в ближайшие несколько дней. Другими словами, что Будет в анонсах итоговых программ новостей недели. Э, в этом, в этом, в, в, на этой неделе, безусловно, э, много, вы знаете, очень много есть о чем говорить. Э, и Америка, и Пассе, и Генассамблея, и Франция, и Ширак, но э, для меня лично Марк Захаров, вы знаете, э, умер человек, не просто человек, не просто режиссер, это ушла целая эпоха. Человек, создавший новое направление вообще в театре. Человек, который, как говорил мой папа, знаете, говорит, вот эти вот модные новые режиссеры, они, говорят, режиссеры для режиссеров, они делают кино сами для себя. Так вот, Захаров был новатор, был абсолютно другой, но он не был для режиссеров, он был для нас с вами. Даже не знаю... Что вспомнить-ка? Вы, вы сами все знаете, да, начиная там, э, от поминальной молитвы и, там, не знаю, кончая э, Бендером. Мое любимое кино, конечно, не вы, это, конечно, мюнхаузен самое, самое любимое, самое тонкое, самое ироничное. И вот эта последняя фраза, помните? Последнюю фразу. Кстати, у, у, у него, у Марка Анатольевича, я с ним разговаривал, у него любимая фраза в этом, любимая сцена в этом фильме была, когда командующий говорит губернатору, губернатор спрашивает, а по какому случаю музыка? Он говорит, ну, сначала, командующий, сначала планировали репрессии, потом праздники, потом решили совместить. А у меня нет, у меня последняя. Помните, когда Мюнхгаузен собирается, уже залезать на пушку, перед тем, как он уходит в небо, он говорит, «Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь». Великая фраза, великий режиссер. Я хотел поставить какую-нибудь песню. Я всегда ставлю песню, потому что радио. Но... Ну как, я тебя никогда не забуду, слишком как-то банально все, все 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 ее уже поставили. Давайте вот что, давайте послушаем, вот что я, я сейчас придумал. Послушаем стихи, которые Евгений Евтушенко написал на смерть Высоцкого. Это, вы знаете, я не люблю стихи, но когда я впервые услышал в исполнении Евгения Евтушенко вот эти стихи, у меня, честно, у меня слезы наворачивались на глаза – не потому что э, даже. Просто вот, вот как можно один великий человек чувствует уход другого великого человека. Итак, Евгений Евтушенко.
0: Бок о бок с шашлычной шипящей так сочно киоск звукозаписи около Сочи и голос знакомый с хрипинкой несется И наглая надпись В продаже Высоцкий Володя, ах, как тебя вдруг полюбили Со стереомагами автомобили Толкнут шашлыченным пальцем кассету и пой, Даже если тебя уже нету, Торгаш тебя ставит С навехонькой ладья, Со шлюхой, Измазанной в шоколаде, И цедит, Чтоб не задремать За рулем. А ну-ка, Высоцкого, Крутанем. Володя, как страшно Меж адом и раем крутится для тех, Кого мы презираем. Но все-таки верую Магнитофоны Не выкрадут Наши предсмертные стоны. Ты пел Для студентов Москвы И Нью-Йорка. Для части планеты, чье имя галерка, и ты к прискателям на вертолете спускался и пел у костров на болоте. Ты был полугамлет, и получелкаш тебя. Ргаши не отнимут. Ты наш. Тебя хранили, как будто ты гений. Кто гений эпохи? Кто гений мгновений? Ты, бедный наш гений, семидесят. И бедными гениями небогатых. Для нас, Акуджава, был Чехов с гитарой. Ты, Зощенка песни с Есенинкой Ярой. И в песнях твоих, раздирающих души, Есть что-то от сиплого хрипа хлопуши. Киоск звукозаписи, Около пляжа Жизнь кончилась И началась распродажа
1: Спасибо, спасибо Евгений Александрович, что хоть вы еще с нами Спасибо огромное Евгению Евтушенко, за эти строки, за умение за терять так красиво. Вы знаете, пока шли в эфире эти стихи, за эти три минуты, очень много людей и вот у меня же все пишет, компьютер, выключили радио. Спасибо, что выключили. Раз выключили, эта программа не для вас. Эта программа для тех, кто не выключил. Мы продолжаем. Помимо Захарова на этой неделе в тот же день практически одновременно с ним умер Жак Ширак. Да, это был величайший политик. Действительно величайший. Я не люблю, когда великим называют живых, но его уже нет. И это был ну, один из последних мастодонтов глобальной политики. Ширак – это был человек, я скажу, мало ли, может быть, кто не знает, это был президент Франции, два срока, 12 лет до этого. 18 лет был мэром Парижа. Я был в Париже, когда он был мэром. Я помню... Как люди обожали этого человека, это было просто, ну вот, вот, Лужкова в лучшие годы, это, это так не обожали, как Шарака все 18 лет. А когда он стал президентом, Франция выиграла, выиграла футбол. Это было, это было что-то. Франция впервые выиграла футбол, и он был тем президентом, который держал кубок в руках. Но не это главное. Главное, что он был политиком с большой буквы. Шарак, кстати, первым в мире, вместе со Шредером, ответил на вопрос «Кто вы, мистер Путин?» Да-да-да-да-да. И пригласили его тогда за стол большой глобальной политики Ширак и Шредер. А сегодня заканчивается эпоха большой политики в мире вообще. С уходом Ширака мы стали еще на один шаг дальше от большой глобальной политики. Остались, остались считанные мастодонты, многие из которых, кстати, ушли уже от реальной власти. И мы на один шаг сегодня ближе к политической клоунаде, которая заменяет большую европейскую политику. Англия, вот вам пример. Они хотят без соглашения выйти из ЕС, а потом, а потом выйдя, задним числом заключить соглашение, сделать такой вот такой финт ушами. Борису Джонсону грозит импичем, потому что он хотел обмануть таким образом ЕС, выйти без договора, а в итоге обманул королеву. Какой импичмент? Отрубить ему башку. Большая политика. Королеву обманули. Она не отрубит ему башку, потому что она понимает, эта женщина сидит и понимает, что это надо, И она нерелевантна в этой системе политической английской. Нерелевантна. США ну, что там происходит? Начинаются выборы, и очередной, очередной паноптикум начинается просто. Мы об этом позже поговорим. В Киеве. В Киеве даже не просто клоунад, а просто шутовство какое-то происходит в Киеве. Вот, и, и просто стыдно. Стыдно и смешно. Макрон французский. Ему Вашингтон тоже готовил роль Петрушки Ротшильдов. Да, Год с небольшим назад, когда он избирался, но он, похоже, не собирается играть эту роль. Вот о Макроне, о человеке, который сегодня готовится и хочет стать лидером Европы, мы поговорим буквально через пару э, минут после небольшой паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Грунов, и я не прощаюсь.
2: По Москве.
0: Горячо-холодно.
1: Снова «Горячо-холодно». Я Александр Гурнов. Мы продолжаем. Да, Макрон явно не хочет оставаться Петрушкой Ротшильда в той роли, которую готовили ему в Вашингтоне, когда помогали. А это было очевидно выбраться на должность президента Франции, когда топили конкурентов. Похоже, Макрону сегодня больше вдохновляет не роль американского подпевалы, а его больше вдохновил сегодня звон колокола Нотр-Дам. Да, большой колокол Нотр-Дам сегодня впервые звонил с момента пожара в этом величайшем соборе. И звонил он сегодня по шираку. До этого всего несколько раз... Звонил этот колокол, в том числе по Митерану и по Деголю, по фиглярам. Колокол не звонит. И Макрон сегодня практически цитирует Деголя. Вот посмотрите, что он говорит. Если мы не наладим отношения с Россией, то еще долго будем находиться в бесполезном напряжении. Конец цитаты. Вот что сказал Макрон. В бесполезном напряжении, констатирует он, находится сегодня с подачей Вашингтона половина так называемого цивилизованного человечества. Должен заметить Вашингтону в первую очередь, что от бесполезного напряжения бывает простатит. Пасе находится тоже в напряжении. Не знаю, насколько она полезна или бесполезна, покажут в ближайшие дни. Началась сессия, туда приехала Россия. Макрон, кстати, поддержал Россию в ПАСЕ. Он же Франция руководит, как называется, председательствует в ПАСЕ в этот раз. И Макрон там выступил сегодня. И его выступлением было, выступление было ответом на демарш украинцев и прибалтов. Вот, смотрите, еще одна цитата из сегодняшнего из сегодняшнего выступления Макрона уже сегодня в Пасе. «Российский народ, говорит он, признает европейский гуманизм. Российский народ участвовал в создании самого этого гуманизма. А география, история, культура России в основе своей, в основе своей европейские, именно поэтому, именно поэтому главная мысль Макрона, без Пасе. Без, без России» посе не полная. Как вам это нравится? Мне нравится. И не потому, что это там приятно слышать или что-то еще. Он много и жестких слов. В сегодняшней той же речи он говорил жесткие слова. Но есть понимание, да? Есть понимание общности. И для тех, кто учил историю, есть ощущение того, что возвращаются времена Деголя. Возвращаются времена, когда Россия с Францией стали пионерами разрядки. И когда в этот вот водоворот добра потом втянулись Германия, потом дальше, дальше, дальше. И в конце концов Америка, Мальта там, ну и так далее. Да. Пасе решил обсудить митинги в Москве, кстати. Помимо всего хорошего, они решили обсудить вот эти вот несанкционированные митинги. Вот, но мы назвали это лицемерием. И это, в общем, действительно лицемерие, потому что, во-первых, как сказали в Кремле, мы не любим, когда э, за границей обсуждают наши внутренние дела. Да, у нас был митинг, он был несанкционированный, э, люди, которые нарушили закон, э, п -п 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 понесут наказание. Вот, мы с этим разобрались, как бы ничем это особо плохим не закончилось. Вот, э, значит, но, но э, почему вы не обсуждаете, господа, желтых жилетов? Давайте в Пассай обсудим желтый. При всем уважении к Макрону, господин Макрон, да? Ну, давайте обсудим митинг, на, на, значит, в Москве и желтых жилетов в Париже. И то, и другое сравним, поговорим, кто как. Вы там выбивали глаза демонстрантам пласти этими резиновыми пулями, да? Вот. Мы там э, дали кому-то по печени дубинкой. Ну и что? Это, это митинг, это разгон, несанкционированной демонстратор. Так везде. В Америке вообще стреляют очень часто без предупреждения и очень часто сразу на поражение, да? Вот, бывает, все бывает. Вот. Но вы знаете, мне очень, мне очень как-то показалось правильным, что, несмотря вот на вот эту всю, как сейчас говорят, тусовку, вот эту европейскую, да, на попытку превратить возвращение России в пассе, опять в такое, как бы: А, вот вернулись, так давайте опять к стенке, сейчас будем вас судить. Нет, мы все равно осудили на год условно этого самого, господи, как же его черта, забыл уже, честно говоря, фамилию этого артиста, который бывший бывший ОМОНовец, который сначала давали 5 лет, потом в итоге, в итоге дали год условно, плюс испытательный срок. Да бог с ним. На самом деле правильно. Я в прошлой программе говорил, что он не уголовник он не должен сесть в тюрьме. Но наказание, по всей видимости, он должен поднести, потому что была, должна быть справедливость. Отсутствие справедливости, то, что губят страны, даже великие страны, да? В том числе вспомните революцию 1917 года. Справедливости не было. Вот что главное было. Вот что подняло людей. Они там землю, крестьянам, рабочим, заводы там. Понятно, что молодец Ленин, да? Но началось с того, что была несправедливость. Человек оказал сопротивление власти, оказал сопротивление при аресте, оказал физическое сопротивление власти, да, это нарушение, и за это нужно отвечать, вот и все, но не в тюрьму. И в итоге я считаю, что все, все закончилось правильно, и все закончилось так, как должно было закончиться. Вот. И главное, главное, что мы не стали подстраиваться под пассе, мы сделали то, что должны были сделать. Мы человека помиловали, но осудили. То есть изменили меру, да? Вот и все. И пусть они говорят на здоровье все что угодно, а, мы, а наш корабль будет идти своим путем. Кстати, президент Франции В этом самом Страсбурге, когда вот выступал Он там в колуарах сообщил о том, что встречался С Олегом Сенцовым Помните такого деятеля, да, которого там поменяли Не так давно Я обратил внимание на интересную штуку Он не назвал его режиссером Как многие мои коллеги Знаете, вот так говоря, Режиссер Сенцов Стал просто уже таким ходовым С подачи, естественно, украинцев Но, видимо, в отличие от этих журналистов В отличие от этих украинцев Макрон удосужился посмотреть то убожество, которое представляет собой первое и единственное видео, снятое на мобильник этим самым Сенцовым, который теперь думает, не стать ли ему теперь еще и политиком на, на Украине. Да? Макрону большую благодарность, потому что называть Сенцовых режиссерами в день прощения с Марком Анатольевичем это то же самое, что прощаясь с Шираком, Рассуждать о перспективах в политике пассажиров типа Сенцова, Зеленского, Богдана. Если кто не знает, кто такой Богдан, так это тот, против которого ЦРУ значит, завело сейчас дело. Да? Он, он глава этой самой офиса президента Украины. Это так называется теперь администрация президента, называется офис теперь называется, да? Вот. Ну, ребрендинг не помог, и ЦРУ им сейчас занимается, и собираются его чуть ли не объявить в какой-то там розыск. Там нашли какую-то уголовку на него, по-моему. Я не уверен, да? Вот. А, а если в Америке кто не знал, кто такой Зеленский, то сегодня его показали по телевидению, по-американскому. Вчера с ним встречался президент Соединенных Штатов Америки, а на утро его по центральному каналу телевидения показали, как он без штанов, подняв руки вверх, играет на рояле, там, какую-то летку-енку. А как он играет, ну, вы можете себе понять, как и чем он играет, стоя перед роялем без штанов, да? Вот это показали по американскому телевидению. И это не монтаж, это было. Ну, вот вы можете себе это представить? Что там встречается с президентом, жмет руку, а на утро его показ без штанов, да? Это называется, господа мои любимые, не свобод слова, нет. Это называется, это называется ну, 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 ну позор, позор, полное отсутствие суверенитета, полное наплевательство. По отношению к этому человеку, который приехал, выполнил свою миссию, до свидос. Понимаете, какое дело? Ну, это хамство. А вот фото, если кто-нибудь из вас наблюдал за тем, что происходило вот сейчас на этой неделе в Нью-Йорке на Генассамблее, встрече Зеленского с Трампом там и так далее. Вот. Значит, кто-нибудь видел картинку, где стоит такой большой американский автомобиль, который, видимо, подавали всем там людям, да, такой большой, черный. и, значит, этот самый Зеленский, который так суетливо пытается, в него влезть. Он на этой фотографии похож на школьника, который влезает в вагон СВ, понимаете, такой вот, вот такой, вот Зеленский. Но это ладно, что он там небольшого роста, бог с ним, но... Дальше было фото, где он сидел рядом с Трампом. Он там еще меньше. Хотя вроде сидя, вроде и так далее. Он там просто гном. Он там просто политический микроб. Понимаете? Человек, как, кому кому хочется вот самые лучшие комментарии по поводу встречи Трампа с Зеленским. Сейчас появился мем в интернете, очень популярный. Это кадры из фильма «Ежик в тумане», где ежик и мишка. Вот Люди в интернете поставили фотографию Трампа значит, с Зеленским и ежика с Мишкой. Вот, вот что такое этот самый, значит, был Зеленский. Это такой позор. Позорище, понимаете? Мне даже, мне даже как-то неловко, как неловко за, за Украину, за этот великий народ. Я, кстати, вам говорил, что после того, как они проголосовали за Зеленского, все, но ну, 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 у меня больше нет вопросов к этому социуму на данном этапе его развития. Но сейчас вот, вот честно, вот честно, даже никакого злорадства. Просто стыдно, обидно за многомиллионный наш народ, который довели вот до такого состояния, что их президент по американскому телевидению без штанов играет извините, непонятно чем на рояле. Подумаем об этом, послушаем новости и вернемся.
0: Горячо-холодно. Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами. Горячо-холодно.
1: И снова добрый вечер. Я Александр Гурнов, политический обозреватель телеканала RT. Как всегда, по вторникам в это время, в этой студии, мы с вами говорим о том, с чего началась неделя и чего нам ждать в ближайшие три дня до выходных. Итак, мы говорили вот до новостей о том позоре, ну иначе не скажешь, да, который, по идее, должны были испытать все нормальные украинцы, когда видели вояж их президента в Америку и во что это вылилось. Ой, какое издевательство над ним, вот, американской элитой вообще, да и самого его тоже, над самим собой. Что это, что с пулей, с этой дурацкой, которая, во-первых, не та пуля, да? Вот, потом, да, ну, в общем, президент из него как пуля, да? Вот, ну ладно. А, вы знаете, я когда это увидел, мне, правда, мне, правда, мне стало очень обидно за страну. Вот, правда, вот, честно, очень обидно. И я вдруг подумал, что вот когда пришел Ельцин, я был среди тех журналистов, которые отчаянно были за него это был, пожалуй, единственный случай в моей жизни, когда вот я был за Ельцина, за кого-то, да потом он выбирался, были выборы и я снова был за Ельцина вот я имею в виду первые те самые выборы, да ну, потому что это было новое долой коммунизм, да здравствует вот новая, демократия, да, свобода слова, истина, настоящая свобода, вот. Я думаю, что процентов 80 населения Так же думали, да Потом это все стало немножко буксовать Стало немножко не таким Ельцин стал не такой Козырев, Андрюш, с которым мы, мы вместе учились Который милейший человек Тоже как-то мы стали немножко переоценивать То, что, то, что Козырев Министр иностранных дел да, делал Вот, и стали как Заподозрили В том, и в этом, в пятом, в десятом Потом стало хуже Потом все поменялось Потом пришел Путин, а вот не все его приняли. Через какое-то время, благодаря тому, что он невероятно быстро обучаемый был человек с самого начала, большинство приняли. Но вот эта мысль относительно того, что может быть, можно было вырулить все-таки, да? Может быть, можно было не так круто, да? Вот ломать то, что то, что делали вот первые демократы и либералы, да? И вот сегодня, вчера, вернее, сегодня, посмотрев вот это вот репортажи из Америки. Я понял. Если бы мы тогда продолжали идти по пути либеральной демократии, либерализации, помните, все, что не запрещено, все разрешено, да? вот, и как бы вторая мысль, за граница нам поможет, за граница нам поможет, а у нас будет демократия. Да? Пусть приезжайте, американцы, учите нас, сорос, все, учите нас, как нам, как, как нам жить, как нам писать, как нам делать телевидение, как нам строить экономику. Если бы мы пошли по этому пути, то сегодня мы бы имели я думаю, да, ну, как бы это так сформулировать-то, да, я думаю, что мы бы имели вот воплощение, воплощение до абсолюта вот этой вот политики, да, доведенное до абсурда. И это мы видим на Украине. Вот чем закончилось через 20 с лишним лет то, что могло этим самым закончиться у нас. И слава богу, Слава богу, что не закончилось. Вот, Ну уж я не говорю о таком ну, просто неприкрытом хамстве, как фраза Трампа. Я цитирую, я вот цитата, кавычки открываются. Я знаю много людей из Украины. Это прекрасные люди. Вот, скажем, у меня были конкурсы «Мир вселенная». У нас была победительница из Украины. И мы много узнали о ее стране в разных способах. Это страна с большим потенциалом. Что такое в разных способах, я, честно говоря, не знаю. Но, конец цитаты, да, я забыл, забыл сказать, да, ну как, ну как можно вот такое терпеть? А что делать? Идти войной на Америку? Я вас умоляю, компрадорские люди – можно попросить немножко больше денег за унижение. Да? Вот раз, раз унизили, да, 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 прибавьте еще денег как за производственную травму, знаете, как говорят. Да? <свят> вот. Ну и последнее, что я скажу про украинцев. Они сегодня подписали формулу Штайнмайера, наконец, на Минской встрече. Это по контактной группе по, -по, -по Донбассу да, заседала. Но что это изменит? Я не знаю. Ничего не изменит. Ничего не изменит. Абсолютно. Вот. Хорошо. Вы знаете, мне очень приятно, что, что мы получаем довольно много писем. Вот. Очень много писем и от людей заинтересованных. И я, я, я даже не хочу, не хочу многие читать, потому что... Ну, правда, спасибо вам большое. Я, я чувствую поддержку. Я чувствую, что нас, что нас умные, умные люди, думающие, да, слушают. Да. Вот. Один из них, кстати, напомнил мне, что этот самый парень, Который, который, значит, которого сначала посадили, потом отпустили, в итоге дали, дали ему, значит, условно, вот, что, он не был, что он не был ОМОНов, а был бойцом Росгвардии. Да, это правда. Вот, он действительно был бойцом Росгвардии, рядовым, да, не офицером, служил в этой Росгвардии, потом стал каким-то артистом где-то. Да? Вот, вот, но Устинов его звали, я забыл фамилию, сейчас посмотрел, зовут. Звали его Устинов и зовут его Устинов. Вот. И он будет сейчас теперь на, на значит, особом учете у э, милиции в течение ближайшего года, а потом еще четырех испытательный срок. Да? Хорошо, переходим э, переходим э, к Соединенным Штатам. Тем более, что вот, я вижу, многие люди про это пишут. Мы немножко уже коснулись. Я повторю, цирк с конями, то, что происходит в Соединенных Штатах, началась предвыборная кампания. Не нужно строить иллюзии, что кто-то, чего-то, кому-то. Нет. Нет началась предвыборная кампания. Все друг друга топят. Как сказал какой-то Острях недавно в эфире, запасайтесь попкорном. И это действительно так. Предвыборная кампания в Америке это шоу. Вот. Ну, э, чего там все началось-то? Началось с того, что э, извините, вице-президент Байден, человек, который был вице-президентом, а сейчас он как бы один из людей, претендующих на президентское кресло от демократов, хотя еще не выдвинут официально, он хвастал под камерой тем, что он шантажировал украинцев. Он под камерой сказал буквально следующее. Слушайте, я этим ребятам сказал, я вам не дам миллиард, пока вы не скинете этого самого Шокина, прокурора вашего, да? Вот. И все. Сказал, вот вам пять дней, скинете Шокина, получите миллиард. Он это сказал под камерой И нормально. А почему он хотел скинуть генпрокурора? Ведь Шокин, на минуточку, был кумом Порошенко то есть ближайшим родственникам, другом, своим человеком. Да потому что Шокин начал копать расследование против фирмы «Бурисма». Это крупнейшая э, нефтегазовая компания э, Украины, э, в которую... когда. <с> вообще, этот самый э, Байден был простой человек. Он приехал на Украину, сказал, значит, так, слушайте, я буду заниматься Украиной. Значит, бабки мне платить не надо, взятки. Вот сыну моему лимон в год сгружайте, пожалуйста. Вот миллион в год, платите сыну, его зовут Хантер, вот, пожалуйста, а я буду как бы вот чистенький. И все, они этого самого мальчишку записали к себе в эту самую нефтегазовую компанию, каким там вице чем-то, вот, начальником юридической службы, и около миллионов в год ему, значит, сгружали деньги. Вот и человек этим хвастает. Вот. А э, Трамп, Трамп решил, решил это дело расследовать. Вот, и, и, и как-то бы как попросил, значит, Зеленского: слушай, ты разберись там с этим самым, да, как, почему, как, как там все происходило-то, и его сейчас за это хотят делать импичмент. Я вам расскажу, если вам, господа, интересны, теперь про, про Трампа. У него тоже ры рыльцы в пушку. У него, был, у него был человек по имени Волкер, да, который вот буквально днями подал в отставку, после того, как -то телефонный разговор с Зеленским распечатали, да. Значит, Волкер был не такой тупой, как Байден, но он, 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 он не хвастался, что он, значит, это самое под, под камерой, и он не тупо сажал своего сына получает лимон за свои услуги э, украинцам. Он разработал схему. Но вот посмотрите, как эта схема выглядит. Сейчас я вам расскажу, вы будете, вы будете в восторге вообще, гениально. Значит, вы знаете, что украинцы все время пугают русских ракетами «Джавелин». Противотанковые ракеты Джавелин, все мы сейчас выбьем все все ваши танки вот из Донбасса, вот все значит все, которые у ваполчен танки, мы сейчас сажем, Американцы там дали Джавелин. Фирма Джавелин выпускает танки в городе Тусон штат Аризона. В воспетом Ленноном, кстати, в одной из его песен. Ари в Аризоне выпускают ракеты. Сенатор Маккейн, вы помните такой сильный, значит, антирусский человек, был из Аризоны. Он был сенатором от Аризоны. И был в Сенате США начальником комиссии как раз по, по оружию, по вооружению, как так она называлась, да? То есть сенатор Маккейн из, из Аризоны, значит, руководил в Сенате комиссией по вооружениям, а там же в этой его родной Аризоне и был главный завод, выпускающий «Джавелин». Очень хорошо. Потом этот самый Маккейн э, организовал такой институт, свой институт. Он, он такой, знаете, да, типа аналитического центра крупного, который сейчас после смерти Маккейна называется «Институт Маккейна». Ага, вот Он, естественно, в на общественных началах Это институт, но главный спонсор его Это лоббистская компания А что такое лоббисты в Америке? Это люди, которые официально ходят, раздают всем взятки Чтобы добиться какого-то политического результата То есть институт Маккейна Спонсирует, спонсирует Группа, значит, БГР называется, Это лоббистская группа Главные клиенты этой группы который... Она дает деньги... А берет на деньги два больших клиента. Это компания «Джавелин», вы будете смеяться. А также господин Порошенко. Так вот, Волкер поехал в, на Украину решать вопросы войны и мира практически на общественных началах. При этом он был там одним из руководителей и, и института Маккейна и вот этой вот, значит, э, этой самой компании, компании, которая занимается лоббированием этой БГР. Можете себе представить, да? Ну, нормально... Круг, круг, замкнулся. Вот и, и, теперь, и теперь, естественно, когда распечатали этот телефонный разговор значит, Трампа, когда, когда пошел весь этот накат, конечно, он быстренько, волкер, ушел в отставку, но его вызовут. Его вызовут на допрос, и шоу будет продолжаться.
2: пора на радио
1: комсомольская правда
0: горячо холодно
1: и снова добрый вечер, я Александр Гурнов, мы скоро будем заканчивать, но 10 осталось, поэтому я закругляюсь, про Америку еще буквально несколько слов, значит, по сути, чем занимаются демократы сегодня, они обвиняя Трампа в том, что он якобы давил там на Зеленского, а на кого он не давил? А, а, а на кого? А Обама не давил, извините, на Путина, устраивая, устраивая путь на Украине? Не? Это как? Это нормально, да? Угу. Очень хорошо. Ладно. Хорошо. Но ведь демократы, по сути, препятствуют правосудию. Трамп давил, не давил, он же правосудие хочет. А демократы препятствуют. Тоже статья. Тоже всех можно поставить. К тому же, они говорят, он конкурента устраняет. Но Байден еще не конкурент. Он официально не назначен от демократической партии кандидатом, поэтому Байден, Байден просто бывший вице-президент, и все. Так что тут такая, знаете, ерунда. Не будет, конечно, не будет никакого, никакого этого самого импичмента. И могут не радоваться ни те, ни другие. И хотя газеты уже сравнивают Зеленского и Левинский, помните такую девушку, да? Ничего не будет. Мюллер уже ушел, ушел в отставку. Кто помнит как, как этого Мюллера? Сейчас его скоро забудут. Кто помнит, как звали порнозвезду? То, с чего началась травля, травля этого самого Трампа, да? Никто не помнит, как его звали. Скоро забудут и пианисты Зеленского. Теперь начали уже австралийца мучить. Уже Зеленского отыграли, мучают австралийского, этого самого премьер-министра, да? Ужас. Вопрос у меня есть. Смотрите, вот этот человек из органов, из ЦРУ, который якобы написал вот эту бумагу, что разберитесь с Трампом, он там, значит, это самое, вот с Зеленским там плохо разговаривал, там с Лавровым что-то не то сболтнул. Вот как может сотрудник спецслужб стучать на своего президента? Президент на главнокомандующий. Ну, как, как? Он присягу не принимал? что Они в ЦРУ их откуда набирают? По контракту из Пакистана? Откуда они берутся? Они хоро хорошее такое слово придумали. «Whistleblower». Такой свистатель в свисток. Такой судья. По-нашему, это стукач. Стукач и предатель. Но давайте так. Если он по американским понятиям «молодец», то Сноудену вообще памятник нужно ставить. Просто памятник, памятник из золота в центре Вашингтона. Вот. Ну, хорошо. Ну, и чтобы закончить американскую тему, помимо, значит, сильного впечатления от, от выступления там нашего руководителя соседней страны, Трамп, выступление Трампа и прочих произвело тоже сильное впечатление. Они тупо превратили ООН в площадку своей предвыборной гонки. Это, конечно, позор такого просто никогда не было. Они не дали визы. иранцам не дали визы СВИТИ, иранского, значит, руководителя делегации. Они нашем половине делегации не дали визу. И то, что, и то, что сейчас начинают говорить, давайте ООН уже перенесем из Нью-Йорка, это уже говорит о том, что не все так сладко. В американском королевстве Люди всерьез начали это обсуждать Другое дело, что не дадут Причем даже не американцы, чиновники Они настолько там прикормленные Им настолько там сытно в этой Америке Тысячной армии ООНовских чиновников они за, они это дело замотают они не, дад, не дадут они поэтому она конечно будет вон но пусть, пусть как это в старом анекдоте это пусть теперь пусть теперь сарочка ворочается да вот а мы будем посмотреть да вот, вот э, и в общем америка показывает что сегодня у них полнейший приоритет внутренней политики им наплевать на всех им просто времени на всех не хватает. Только, только э, власть, только выборы, больше ничего. И э, э, жертвами такого вот отношения становятся очень многие. Китай, например, торговая война, еще одна тема, она набирает огромные обороты. Китай снял ограничения на инвестиции в свою страну. А что значит? Это значит, что все могут ринуться сейчас в Китай. Америка взволновалась. Китайцы нашли крупнейшее месторождение углеводородов у себя в стране. Крупнейшие, миллиардные там какие-то кубометры, я не знаю, бочки, там колонны, в чем они меряют, в этих самых, да, в баррелях. Вот. Значит, китайцы, самое главное, что китайцы не готовы быть вассалами Америки. Не готовы. В США хотят поднять пошлин там на 15-30%. В Китае плевать. Китай несколько веков назад, когда Америки вообще еще не было, реально обгонял Европу лет на 300. Потом китайцы расслабились, и, по милости того же Запада, лет 100 до начала XX века, если не 200, да, Китай лежал, он лежал в руинах. Он лежал, люди голодали, не было ничего, ни, ни политики, ни идеи, ну ничего не было вообще. Помните, они, когда началась у них революция, они там начали, они сталь, в, сталь варили у себя в, на приусадебных участках в, в глиняных ямках, да? И Западу не было никакого дела до того жуткого положения, в котором находится эта огромная и великая страна. И они бы его расчленили. Сегодня Китай бы не был на карте вообще в том виде, в котором он сейчас есть. Не было бы, поверьте мне. Не потому что я знаю, потому что я читал книжки. Несколько историков, которые пишут об этом. Благодаря Советскому Союзу Китай сохранился. СССР помог Китаю два раза. Сначала своими успехами. При Сталине, когда своей мощью Советский Союз подставил плечо, и Китай, и Китай начал подниматься, Китай встал. Китай на примере этой идеи колоссальной, которую выдвинул Советский Союз. Он эту идею подхватил и стал вставать. Китаю нужна была идея. А второй раз мы ему помогли, извините, неудачной перестройкой. Мы показали, как не надо. Мы показали, от чего нельзя отказываться. Понимаете, как нужно, как нужно переходить вот от этого вот, от военного коммунизма, от, от приказной экономики к новой? Как нужно постараться вписываться в, новую, в новый мир? Да? Вот. И сегодня Китай своим примером показывает миру, всему миру, в первую очередь Европе, что США – это уже колосс такой, знаете, на глиняных ногах что Европе США э, нужно меньше, чем, чем Америка нуждается в Европе, понимаете? Америка пытается увидеть, что без нас вы все умрете. Не умрем ни мы, ни Европа, никто. Турция, смотрите, вот С-400 у нас покупали, да? Помните, что говорили американцы? «Если вы только посмеете у русских купить С-400, то мы вам не продадим «Патриот», мы вам не продадим наши самолеты, и вы останетесь незащищенные. Они купили у нас С-400. И что теперь? И теперь американцы предлагают им Патриот со скидками. Только возьмите. Но, извините, после Саудовской Аравии, после того, как Патриот не увидел и не сбил и ни, ни одного самолета, ни одной ракеты, ни одного беспилотника, уже не берут. Патриот говорит, нет, нам лучше давайте С-400. У нас, извините, беспилотники нашу базу в Сирии атакуют каждую неделю. И хоть бы хны. Вот так вот. Поэтому стран Стран, которые, которые сегодня не хотят быть вассалами, их немного. Россия, там, Китай, Россия, Иран. Иран душит напрямую санкциями, э, хотят войну объявить. Россию пытались санкциями, пытались оружием, пытались внутренней стабилизации. Не вышло. Теперь Украиной тоже не очень работает. Китай душит Гонконгом. Смотрите, что происходит в Гонконге, следите за тем, что происходит в Гонконге. Целыми днями по CNN Гонконг, 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 Китай, Китай плохой, Китай на грани смерти. Сейчас всех свергнут, потому что Гонконг – это новый Китай. Нет. Гонконг – это не Новый Китай. Гонконг – это старый американский империализм. Дорогие друзья, время нашей программы, к сожалению, заканчивается. Слушать нас на следующей неделе в это же время. Напоминаю, меня зовут Александр Гурнов, и мы снова будем с вами говорить о политике. Счастливо!
0: Горячо холодно Я вспоминаю Тебя вспоминаю